0: Привет, мы Юля Брючева и Марьяна Суховей, и это наш книжный подкаст «Что читаешь?».
1: Привет, Юля! Привет, Марьяна! (laughs) Кстати, что читаешь?
0: (laughs) А вот читаю разное. Кстати, это обычно очень сложный вопрос, потому что я читаю обычно несколько книг. Параллельно? параллельно?
1: Блин, ну, я думаю, это <связь> моя такая особенность <самая>
0: классная. <связь> Нет, <связь> мне кажется, это вообще бич, наверное, любого современного человека. Мало <связь> есть тех, кто готов действительно вдумчиво читать там, заметками да, там, да, и да. так далее. Вот. Но в целом есть такое. Так вот, читаю, прочла две книги из последнего. Одна из них — это Симона де Бувуар. И ее книга неразлучная. Это самая неожиданная книга Симона, которая может быть, uh-huh, мне кажется. Uh-huh. А вторая книга мы тут сразу анонсируем. Это книга Ани Эрно, тоже французская авторка. События. Ну, а давайте тогда мы начнем с того, что мы, собственно, представим книги и будем, наверное, по очереди говорить о каждой из книг, чтобы uh-huh. это не было таким перескакиванием, uh-huh. потому что когда. Не пока еще с материалом, наверное, сложно понять, о чем да. мы тут вообще, о каком одиночестве у девочки. Угу. А, начнем мы с Симоны Де Бувуар. И кто вообще такая Симона Де Бувуар? А Это... Кто она такая? Кто она такая? Это феминистка. Это самая известная, наверное, французская, по крайней мере, феминистка. Я очень не хочу ее представлять через ее мужа. Точнее, он даже не муж, а просто, скажем, соратник всей жизни. Они никогда не были женаты официально. Вот. Но, тем не менее, да, все этим грешат, все всегда ее немножечко приплетают э, к сартру.
1: Ну, наверное, да, тех времен вообще такая, да, история. Mm-hmm.
0: Да, об- обыкновенная, uh-huh. собственно. Вот. Но она известна прежде всего своей такой просто знаковой книгой, огромным трудом, который называется ⁇ Второй пол uh-huh. ⁇ который посвящен вообще концепцию женственности, концепции того, что гендер это придуманное понятие, да, и mm-hmm. очень известна ее стата о том, что женщины не рождаются, женщины становятся. И в какой-то степени, наверное, вот эта книга неразлучная, о которой сегодня пойдет речь, она, наверное, тоже немного об этом.
1: Да, и, наверное, в принципе, если учитываешь, что это про детство ее, да, то как будто бы. Это причина, в каком-то смысле, да, вообще этих мысл- мыслей на эту тему. И, собственно, о том, как э, в книге описывается, как делали из девочек женщин, какие-то вот эти вот уставы, правила, общества. Да, то есть, мне кажется, там точно оно зародилось. Э, жаль, не читала книгу, но. Ну, Серьезно, я
0: рекомендую что-то... всем и каждой прочесть mm-hmm. эту книгу, потому что это книга, которая действительно раскрывает вообще сущность феминизма и без вот этих вот всяких радикальных mm-hmm. мыслей, да, а просто как бы феминизм о том, что нужно действительно каждой женщине. Mm-hmm. Ну, ладно. Да, сейчас mm-hmm. кто-нибудь от нас уже переключился, как бы все сказал: ладно,
1: все, пока, все с вами я. Тогда еще раз привет всем, кто остался. Да, да, да,
0: спасибо, что с нами. Ну, на самом деле, Юль права, потому что. Получается так, что второй пол был написан раньше, чем книга, о которой сегодня идет речь. Вот mm-hmm. Книга Неразлучная была, так, ну скажем, оформлена, написана в 1954 году. А Бавуар пыталась сделать какие-то попытки, опять же, да, она пыталась как-то писать эту историю, она об этом в своей автобиографии рассказывает, она постоянно будет давать своей главной героине, двум главным героиням, разные имена. То есть вот ей очень сложно прийти к тому, что это это своими именами. Да, не угу. вообще-то, она по себя пишет, ку-ку, да. 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 Вот. Но в конце концов, лишь в 1954 году, уже после второго пола, она все-таки эту книгу напишет. Угу. Но книга так и не выйдет. То есть книга вышла уже после ее смерти, почти 70 лет прошло после написания, и такие вот ее приемная дочь решила эту книгу выпустить.
1: Ну, спасибо ей на самом деле, потому что, ну, если честно, удовольствие было читать. То есть, если не хочется да, скакать от книги к книге, но если вот так э, чуть-чуть сравнить, то «Неразлучные» — это прям такое было ощущение, от которого было сложно оторваться. Признаюсь, как я читала по ночам. Ты вот, была неразлучна с этой да, книгой. я просто не, не могла с ней разлучиться. То, конечно, события это скорее та книга, которую мне хотелось скорее закончить. То есть, да, я, я не пропустила ни строчки, но это такое, да, интенсив-то здесь. Несмотря на какую-то такую драму, да, она читалась легко. То есть там какие-то вот метафоры, да, я не знаю, там, когда она сжимала листик в ладони, вот этот запах мяты представлялась, то есть, все равно она как-то так обыгрывалось очень кинестетично, кинестетически приятно. Да, такие немножечко прустовские
0: заходики да, есть у нее, да, да, да. с такими воспоминаниями прошлого. Но ну, я соглашусь, что это действительно то чтение, которое привлекает и особенно привлекает еще, наверное, момент того, что э, осознаешь, что это автобиографический роман. Uh-huh. То есть я признаю, что я до конца ничего практически не знала про эту книгу. Uh-huh. И как бы лишь когда я уже дочитала до вот конца самого конца uh-huh. книги, да, я поняла, что, ну да, как бы это все как-то. For real, uh-huh, да. Uh-huh. А, потому что там приведены сноски, там есть фотографии. А, я читала в электронке, поэтому для меня это все было определенным открытием uh-huh, и событием. Вот. те, кто будут держать бумажную версию в руках, то тут, конечно, уже можно немножко подглядеть. А да,
1: там невольно листаю, видишь такую, о, фотографии. Но я, кстати, сдержалась сначала, чуть-чуть заглянула, потом подумала, может быть, они как-то в контексте все-таки по-другому мне рассмотрятся, потому что первый этот взгляд, да, и второй, то же самое, как с обложкой книги, тоже интересно посмотреть на нее до и после, да, это две, две разные, два разных восприятия. Еще ты вот сказала про в конце-конце книги, да, и она действительно интересна, потому что есть ощущение, что у нее два конца, то есть есть конец истории, да, но как будто, вот я думала вчера об этом, что она как бы и все книги свои пишет, продлевая вот эту жизнь, Зазе, да, Андрея, в книге, как она упоминается, и даже в этой истории она как будто бы не решилась закончить просто вот историю на в таком печальном, какой-то каком-то конце минорной ноте, вот этих вот розах красных на белых, да. И вот дальше от этих письма она снова как будто бы жива, да. Я не знаю, мы нормально, что мы спойлерим о том, что кто-то умирает?
0: Ну, мне кажется, Сложным эта информация сидеть. есть mm-hmm. и mm-hmm. на самой книге, mm-hmm. где-то, наверное, в аннотации, поэтому я не думаю, что это очень сильный такой спойлер. Mm-hmm. Ну, да, сори, если вдруг кому-то это испортит mm-hmm. чтение, но тут невозможно как бы не обсуждать это. Mm-hmm. Да, а, то есть мы сейчас так резюмируем немножечко, о чем вообще эта книга Комана, чтобы ввести все же в курс дела. Mm-hmm. Это книга о двух подругах, mm-hmm. собственно, Симоне и ее подруге Зазе, Элизабет на самом mm-hmm. деле ее зовут. Книги, они представлены под вымышленными именами, mm-hmm. под именами Сильви, это сама Симона, и под именем Андре, mm-hmm. да, как сказала Юля. Собственно, все имена в книге изменены, Uh, ну, таково было желание самой Симон де Бувар. Интересно, я когда читала uh, какие-то вариации ее на тему, вот, что она хотела да, вообще написать, она mm-hmm. там много чего придумывала, пыталась как-то менять историю. Ну, в конце концов, все заканчивалось одинаково, как mm-hmm. бы, по понятным причинам. Но в одном из вариантов она хотела назвать uh, Зазу не Андре, mm-hmm. а Анна.
1: Интересно. Анна,
0: вот если обращаться все-таки к библейским каким-то, да, мотивам.
1: Это а, созвучное с ней, конечно. Хотя, вот если как раз-таки говорить про звук именно, да, то Анна, она как будто такое очень мягкое, а в Андре все-таки была вот эта вот э, диковинка такая, да, то есть в ней была такая дикость, несмотря на все ее э, внешнее проявление, сдержанное. То есть чувствовалось, что в ней вот есть этот огонь, который, собственно. Да, и приссмеялся снаружи. Ну, и, наверное, это... Этот... Андре вот этот. Арре, да, арре, да, есть что-то классно. еще французское, да, такое,
0: mm-hmm. представляешь, фрикативное. Ну, на самом деле, вот эта диковинка, наверное, и была тем, что притягивала. Симону, ну то есть Сильвии в книге, mm-hmm. а, непосредственно к ее подруге, а, потому что когда они знакомятся, все, что она знает, да, об этой девочке, которая сейчас придет в класс, это mm-hmm. то, что она горела там в каком-то огне, в костре, mm-hmm. и, собственно, что она никогда не обучалась в классе, она обучалась только дома, и уже даже вот это, мне кажется, в детском возрасте, это It's просто very... будет такие какие-то фантазии. Да? Точно.
1: Да, полный выход за рамки, да, еще, еще не вошедший в класс. Классно.
0: И кроме того, вот в книге, в начале книги много упоминается, что Андрея, несмотря на какой-то общий конформизм ситуации, они учатся в католической школе, они, собственно, там и знакомятся, mm-hmm. Андрея, она не покорна, она не робкая. Она сама так и говорит там, mm-hmm. монахине, да, которая у них преподает. Она говорит «А я не робкая, я не робею». И вот это, опять же, такой момент, который притягивает Симону, Сильви. Она будто бы сама хочет
1: стать uh-huh. вот,
0: вот этой вот Прикоснуться, девочкой. Да, да. Да.
1: Как она в самом начале, собственно, книги говорит, о том, что я была в детстве хорошей девочкой. Не всегда была такой, да, то есть как будто вот это начало как раз-таки про ее желание перехода от этой хорошей девочки, да, к плохой. Ну да.
0: Так, ну а вообще стоит, наверное, упомянуть э, тот контекст, в котором существуют сами девушки. э, Это, во-первых, католические семьи. э, Обе они из католических семей, где, правда, у одной из них, у Сильвитера, Симоны, э, отец там не слишком-то верует, да, мать верует вроде как просто потому, что так принято. А вот у второй, у реальной Зазы и вымышленной Андре, совсем другая история.
1: Ой, да, совсем другая история. И... Интересно, кстати, что когда Сильвия смотрела на Андре первыми вот этими глазами знакомства, она видела немного свободы, да, вот это вот проявление инаковое, как это одна домой там, да, и какие-то вот непокорность там, какие-то ее ответы. А по итогу оказывается, что в своей в семье да, в жизни она более не свободна, чем сама Сильви. Да? Это вот тоже интересно такое было. Да, то есть они в конечном итоге будто бы меняются
0: местами. Mm-hmm. И все то, что хотела приобрести Сильви, mm-hmm. она понимает, что, наверное, оно бы сослужило с ней вообще какую-то плохую да, службу mm-hmm. и как-то плохо бы обернулось в её жизни, потому что, ну, собственно, наверное, вот из-за этих рамок, в которых в конце концов существует Андре, Андрей погибает.
1: Да. Почему-то вот пришла эта метафора с узкими платьями, потому что, э, на самом деле, обратила внимание, что довольно подробно описываются наряды, да, то есть там уделяется значение вот нарядам. И, собственно, вот это оставленное платье в шкафу, да, для Сильви, когда она приезжала в гости, то есть вот там как бы уделялось очень много значения внешней форме, внешнему проявлению, да, и, к сожалению, зажималось туго то, что внутри. А, да, мне кажется, тут
0: еще очень а, характерен пример а, подарка на день рождения Андрея, когда а, Сильви хочет подарить что-то такое особенное, mm-hmm. и она решает шить сумочку, хотя она не особо любит шить, и да, ей вообще да. это не и очень сумочки. нравится, и сумочки, и вообще ее это не интересует, она девушка более серьезная, но она решает, что она сама по каким-то там выкройкам сошьет ей эту сумочку из дорогого материала они mm-hmm. с матерью выбирают все самое лучшее все самое красивое и вот она приходит на день рождения вручает ей эту шикарную действительно хорошо сделанную сумочку упакованную в шелковую бумагу и перевязанную лентой. в общем все действительно очень привлекательно и видно что Андрей радуется mm-hmm. и там даже она допускает какой-то такой фразу, что мы бы, наверное, расцеловали друг друга. Если да?
1: бы не присутствие родителей в этот момент. Да. да,
0: и то есть вот это опять же да, такой момент сдерживающий, что как бы поблагодари мать Сильви uh-huh. за вот этот подарок. Это да, очень составило ей труд. Да. Uh-huh. И то есть вот этот момент, когда тебе нужно как будто бы осадить всю радость от происходящего, mm-hmm. как будто бы остановить это. Но ну, на самом деле это ужасно. Mm-hmm. То есть, радоваться как будто бы запретно. И, ну, Я, кстати, еще читая ä, другую книгу «Симон де Бувар. «Зрелость», я прочла не так много. Это вот конкретно мемуары уже mm-hmm. без ä, замены имен. А, там есть такая цитата в самом начале книги, и мне она очень пришлась по душе. «Я считала нелепым носить по воскресеньям более дорогую одежду, чем в будние дни. Отныне для меня все дни были праздничными». То есть, опять же, вот этот выход из того, что ну, нужно быть удобным, нужно быть красивым, только когда это можно, нужно говорить какие-то правильные
1: вещи и не говорить то, чего не следует. То есть приспособиться, там была фраза в книге, приспособилась, про то, что мать, собственно, Андре, которую тоже выдали замуж не по ее желанию и воле, там упоминала, что она несколько раз отказывала своему жениху, но все-таки пришлось приспособиться. И вот эта вот надлобленность ее личная как будто бы, не знаю, подсознательно или осознанно, да, то есть, но у нее самой не было вот этого примера свободной любви да и к жизни даже даже мне кажется тут не только про речь про мужчину а в целом про вот эту вот любовь которую можно транслировать быть неудобной быть собой и конечно также она воспитывала и свою дочь интересно получается
0: что Сильви то есть Симона видит мать Андре вот эту э, мадам uh-huh. мадам Галар она видит ее как некоторое такое ну, местечковое зло что ли. Uh-huh. То есть она выстраивает повествование так, что мы сначала видим такую добродушную мать семейства, которая разрешает своим детям, а у нее там шесть родичей, uh-huh. да, и что-то вроде uh-huh. трое сыновей. Uh-huh. Ну, в общем, Хотя много это тоже
1: детей. П- перепутанный факт, потому что в реальности их было даже, по-моему, девять, uh-huh. а в книге меньше. А усили... ну, Короче, да, то есть, да, то есть тобой, их, их много очень много, много да. Mm-hmm. Вот. И что она им позволяет практически все. Mm-hmm. То
0: есть она даже говорит, что когда мы приходили в гости к галарам, то есть ко мне в гости ходить было нельзя, mm-hmm. да, там как бы мы не ходили ко мне в гости, но вот когда приходили к галарам, нам их э, мать разрешала делать все, что угодно. То есть мы там строили что-то, mm-hmm. да, строили, вносились, mm-hmm. и в конце она просто говорила, ах ты вся потная да, своей uh-huh. дочери. То есть не то, что вы там набедокурили, какие-то шалости сделали, там раскидали вещи и так далее. То, есть то, что обычно матери говорят детям uh-huh. в таком uh-huh. случае, она просто как бы так снисходительно понимает, что это детские шалости. Uh-huh. И в этом всем Сильвия видит как будто бы ну, намеренное желание закрутить гайки потуже, попозже. Uh-huh. То есть как будто бы такой метод пряника и кнута.
1: Опять-таки это про форму и содержание, да, что формально, визуально как будто бы много вот этой свободы, но она как будто бы вот из-под сишка. Да, немножко какими-то вот такими невидными методами, как вот то же самое, когда там был вот этот обед да, на природе, как Андрей сказала, что тут под шумок планируется около десяти свадеб. И вот такое есть ощущение, что вот там очень многое делать под шумок. То есть визуально это, да, пиры, красивые платья, делайте, что хотите, но это ложное такое ощущение.
0: Да, и я вот не помню, мы вообще упомянули, в какое время идет... Э, Нет,
1: не упомянули. Все,
0: да. А это а очень зря. важно, да, зря, потому что девочки знакомятся во время Первой мировой войны, mm-hmm. они находятся в Париже, а, несмотря на то, что военные действия относительно близко. Mm-hmm. Но они живут в Париже, то есть описан такой достаточно серый Париж, но, однако, этому не уделяется много внимания. Она лишь там упоминает, что брешь и шоколадом заменили да, какие-то такие скудные mm-hmm. пайки, там, что-то да, вроде да. сухого печенья.
1: И еще вот там была фраза, я даже выписала о том, что война и религия укротили меня. Да, то есть вот такой был момент, но это буквально единственная такая негативная прям коннотация этому времени. Закроем окно.
0: Может быть это саундтрек? So Что читаешь? Да, то есть повествование, но все начинается в первую мировую, которая показана, ну, очень так, вскользь, mm-hmm. точнее, она даже не показана, да, ее обстоятельства, условия, скажем так, для мирных жителей. Единственное, что для семьи Сильвии в итоге война становится таким переходным периодом, да, они вынуждены после войны угу. переехать в квартиру поменьше, угу. где-то там чуть-чуть подальше, и, собственно, там слушать какие-то распри родителей, плачь сестер, как она да, говорит. Да. Но мне все это было не важно. Потому что у меня была Андре, okay. да, yeah. то есть я к ней там устремлялась и только о ней и думала. Mm-hmm. А ну, вот...
1: Важно это было для мамы Андре, собственно, да, то что их статус, то есть там очень много вот этого пренебрежения к Сильви есть, да, просто потому что она не такого же уровня достатка, да, то есть какие-то эти платья, опять-таки, я помню еще, как она упомянула о том, что в комнате есть пудра, которой можно припудрить лицо, то есть это вроде бы все так как бы мягко, но очень чувствовалось, насколько это, насколько иерархически она себя ставила Выше, не только из-за возраста.
0: Ну да, и даже вот эти приезды в гости к Андре, то есть когда она там может приехать только в определенное время, в это загородное имение, угу. и опять же, все равно чувствовать себя ну, совсем не так, как мы себе представляем, когда мы ездим к друзьям на дачу, да, а, то есть это тоже, наверное, такой вот признак эпохи в какой-то степени, ну, и плюс определенного воспитания.
1: Ну, да. Но
0: знаешь, мне что еще интересно, вот особенно с темой матери Андрея, что Сильви, ну, в книге, по крайней мере, так описано, что будто бы Сильви, будучи девочкой, а им там 12-13 лет, угу. она уже чувствует вот это пренебрежение. То есть она уже чувствует, что ее считают человеком, ну не то чтобы второго сорта, uh-huh. но другого сорта так точно. Uh-huh. И вот меня интересовал э, вопрос такой, что это ее интерпретация теперь уже, ну скажем, uh-huh. когда она написала книгу, то есть она уже как взрослый человек, post-factum. оформившийся uh-huh. да, постфактум, вспоминает все эти намеки, слова, и интерпретирует это так. Или она действительно чувствовала это, будучи ребенком?
1: Ну, вот мне почему-то сложилось впечатление, что она это прям чувствовала тогда, да, но, возможно, это ошибочное впечатление. Просто мне почему-то казалось, что она, писав книгу, обращалась как раз-таки к дневникам, и что вот там какие-то, ну, не знаю, тут можем фантазировать каждый, ну, да.
0: вот тут для каждого, мне кажется, хороший такой шанс установить собственное mm-hmm. отношение, да, к этим mm-hmm. фактам или мнениям. А- Так что вот это неравенство их, оно, собственно, как бы и формирует вообще разность взглядов этих девушек. Потому что когда Андрея становится старше, у нее есть, собственно, конкретная задача, которую она должна осуществить.
1: Про замужество, да, мы имеем в виду?
0: Да, понятно, что тут уже девушки становятся старше, то есть уже не 12-13, отнюдь, да? То есть там показана дружба на протяжении нескольких лет и как бы понятно что какую то партию для андре для вот этого удачного замужества ее готовят чуть заранее угу, то есть все да, и присматриваются скажем так
1: но мне вот на эту тему конечно тоже записано пару фраз о том что естественно не учитывается состояние душевное да? это партия сугубо материального Плана, статуса, чтобы как бы сохранить вот это все как есть, или приумножить да, свой, свой статус. Но мне запомнилась фраза Вот счастье ей очень подойдет, да, говорила Сильви, когда она уже смотрела на нее и паскали да, как э, возможность э, выйти замуж все-таки по любви. Вот. И так как-то, не знаю, у меня, я когда прочла эту фразу, я просто что у меня слезы под к глазам. То есть какое-то такое... Очень простое, но как-то так... Грустно, что об этом думает подруга, а не мама, да, то есть как-то... То есть, как... Короче, такая простая штука, о которой не думалось тогда, это грустно, очень грустно. То есть люди не думают о том,
0: что кому-то здорово бы быть счастливым радостным любить да, mm-hmm. в браке особенно а просто нужно составить хорошую выгодную партию mm-hmm. с настоящими истинными католиками
1: mm-hmm.
0: опять же там определенного положения в этом обществе
1: ранга, почему-то даже ранга да
0: и тут появляется вот этот вот паскаль но ну, mm-hmm. собственно паскаль это не единственная любовь. Андре, а да, есть. то есть там был еще и мальчик.
1: Да, у которого где были не платонические поцелуи, <laughs> что очень тоже было дорого. 15 фантазию. лет, да. Интересно, что так как бы и не раскрылось, что же там было на самом деле. Но вот эта фраза не только платонически, она как бы, да, дает нам наши фантазии поразгуляться. Ну, с
0: другой стороны, Андре настолько такая целомудренная девушка в своих проявлениях, mm-hmm. что я уж не знаю, Тут, как бы, с одной стороны, можно что-то представлять эдако, а с другой mm-hmm. стороны, она в силу возраста и своей невинности может ну, абсолютно какие-то, опять же, ничего не значащие ну, для нас, да, как людей собственных и искушенных вещи, трактовать таким образом.
1: Ну да, кстати, было такое впечатление о том, что... Она сама по итогу себе была самым строгим и родителем, и учителем, Богом, да в каком-то смысле. да То есть вот не очень был вот какой-то страх совершить грех. То есть, возможно, да, она преувеличила для себя...
0: Ну, тут опять масштаб. же, да, кто, кто mm-hmm. что увидит. Но что самое главное в этой истории, это то, что для ее матери это такой тревожный звоночек. Все, это триггер, условно, mm-hmm. запрятать ее да, в mm-hmm. какую-то башню из, не знаю, чего там уже, ну, не слоновой кости, а чего-то другого похуже. И, в общем-то, то есть это момент, когда мать нагружает ее огромным количеством
1: задач. О, да. да, там какие-то совершенно, причем простые, в которых им не было нужды финансовые. Я помню, что отправляли выбрать ткани, которые были бы и прекрасные, и дешевые. То есть это все звучало как какие-то суперквесты, пойти туда, не знаю куда. И вот у меня, кстати, на эту занятость есть тоже фраза от Сильвик, когда она говорила, что она часто опаздывала про Андре. Часто опаздывала не потому что пренебрегала обстоятельствами, но потому, что разрывалась между ними. То есть вот вот этот надрыв, действительно, ее занятости очень так...
0: Да, Да. ну и в конце концов они все замечают, что она там сильно исхудала, что она плохо спит, но при этом она продолжает выполнять все эти дурацкие обязанности абсолютно, лишь бы не давать своему уму и особенно своим чувствам, своему сердцу хоть малейшей возможности подумать о вот этом мальчике, с которым ее в конце концов разлучают. Ну и спустя несколько лет она находит ему ну, не то чтобы замену, она просто находит другого мальчика по имени Паскаль. А это, кстати, абсолютно реальный персонаж тоже. Он стал впоследствии каким-то достаточно известным французским философом. Ну имя, опять же, изменено, mm-hmm. да, mm-hmm. но он стал известным французским философом, то есть можно даже там фото посмотреть, да, там труды mm-hmm. почитать. Ну, в общем-то мы не хотим особо спойлерить, что касается mm-hmm. Паскаля, потому что все-таки это уже такой твист в самом конце книги mm-hmm. и mm-hmm. развязка и финал, трагичный mm-hmm. финал во всех отношениях абсолютно. Но это человек, которого Андрей рассматривает как такую величайшую любовь в своей жизни, что, мол, вот тогда с тем мальчиком Бернаром, да, это да, было все репетиция, да, это такое еще пап да, а сейчас все по-настоящему, все по взрослому уже.
1: А когда они встречаются, есть надежда, что, может быть, все-таки что-то будет из этого живое, прекрасное, потому что он, собственно, по статусу как раз-таки вполне подходит вполне приличный молодой человек. Да, то есть вот тут есть момент посопереживать, понадеяться, пофантазировать. Что, собственно, вам и предлагаем сделать, читая книгу.
0: Да, и единственное, что тут хочется, наверное, сказать про вот эти отношения, это то, что в конце концов, как мне кажется, ни один человек, который ну, вроде как бы наречен быть самым таким близким человеком для Андре, ну uh-huh. я имею в виду мать и, соответственно, вот ее возлюбленного Паскаля, ни один из этих людей в конечном итоге не думает о ней самой.
1: Да, ну, да.
0: Все думают лишь о себе.
1: Uh-huh. Еще была тоже интересная фраза от нее о том, что неужели я всю жизнь обречена бороться с теми, кого люблю. То есть она как бы чувствовала это все, но, конечно, самым... Большим наблюдателем всего этого была Сильви, и вообще интересно, что про жизнь Сильви вообще практически не сказано ни слова, и она просто как вот проводник в жизнь Андре, да, в книге является. Но ее наблюдательность, ее чувство несправедливости всего того, что она видит, и желание Андре счастья, то есть как будто еще усиливает эту картину. То есть если бы читая как бы своими глазами, это было бы одно, а тут мы как будто еще через одни глаза вот, как, как лупо увеличиваем вот эту вот драму. Да, у,
0: то... у нас такая причудливая оптика, и при этом мы не чувствуем Сильви в качестве какого-то ну не знаю, такого святого человека, да, uh-huh. что я, мол, единственное, желаю ей счастья. То есть, да, там есть такие фразы, uh-huh. но как бы они не звучат настолько пафосно и да, как-то фальшиво.
1: Очень искренне, очень не Они очень приветно, да. То есть она как будто говорит об этом нам. Но она не кричит об этом Андре, да, то есть буквально даже вот этот момент, когда она призналась ей в своих вообще чувствах, да, он тоже был такой в чем-то скомканно, робкий, и, но от этого как раз таки появляется какая-то святость вот этой Сильвии, то что она не выпячивает все то, что она чувствует, видит и хочет сделать для Андре, короче, меня очень тронуло. Это такая ну, дружба. а Это Нет. дружба
0: настоящая. Угу. То есть здесь не найдешь вот этих каких-то кривых таких, да, зеркал, не найдешь этих историй о том, что женской дружбы не существует, да, что, да. мол, вот они встретят какого-нибудь парня, который понравится им обеим, и обязательно начнутся козни, угу. сплетни угу. И вот Хотя, это вот кстати, все.
1: она же пришла сначала с Паскалем сама в гости, да, с да. к возможно, кембре.
0: она его рассматривала как свою какую-то пассию. Мы, да,
1: но очень было приятно увидеть, что это действительно не, не повод, драться <laughs> вообще
0: да то есть это роман скажем все-таки роман мне да, кажется да. несмотря на небольшую свою продолжительность о настоящих человеческих отношениях о дружбе которая не запятнана вообще никакими другими чувствами кроме чувства сопереживания mm-hmm. кроме какой-то симпатии
1: даже любви без сказала И любви, да, да. такой вот которая какой-то вот такой новый для меня даже любви я бы сказала, то есть я читала и я мыслила о том, вот как это, это не любовь, какая-то такая вот чувственная, это не страсть человека к человеку, то есть у нее нету к ней вот этого да прям вожделения, да? да, да, то есть это вот такая какая-то чистая искренняя, но любовь, вот я себе решила, что это все-таки любовь.
0: Ну, возможно, да, это же все-таки еще и пубертатный период, да, да и да. она еще не до конца разобралась в себе. Mm-hmm. А, кстати, что мы знаем о Симоне де Добувар впоследствии, это то, что у них был такой брак на троих, mm-hmm. э, достаточно mm-hmm. часто с Сартром, и они как бы могли... С одной любовницей быть, mm-hmm, да, mm-hmm. то есть как бы мы не знаем до конца, что там она испытывала к Андре, да. mm-hmm. в любом случае их чувства кажутся не совсем равными, mm-hmm. если так можно вообще интерпретировать.
1: В какой-то момент, когда она озвучила как раз свои чувства Андре, да, что ее как будто бы там даже упоминалось, что Андре стала нуждаться в Сильви больше, чем Сильви в Андре, хотя сначала было все наоборот, да, потому что Андрей как бы почувствовал, что действительно любит, то есть у нее какой-то есть такой голод, что ли, по-настоящей, вот этой любви за то, какая она просто есть, да. И тут как бы, когда она это видит, понимает, то есть она действительно новыми глазами на Сильвей посмотрела. Сначала одна смотрела на другую, да, с некоторым
0: придыханием и угу. восторгом, а теперь другая понимает, что вот у нее есть эти душащие абсолютно обстоятельства, а вторая может делать ну, практически что ей заблагорассудится. И, наверное, она в какой-то степени, ну не то чтобы завидует, но, по крайней мере, испытывает эм, такое желание, ну знаете, это как посмотреть на кого-то, кто делает то, что тебе недозволено, и ты думаешь, вау. Так можно, mm-hmm. да? Mm-hmm. То есть уже хотя бы вот эта сопричастность, она немножечко попускает. Да.
1: Да, да. Хотя для меня тоже вот момент с водопадом я очень очень люблю, когда все-таки Андре выбежала, да, и нашла маму ее, то есть она поняла, где ее можно искать, говорит, я так и знала, типа где ты? То есть, как будто бы я еще тут вижу любовь мамы к Андре. То есть просто она какая-то такая надломленная, вывернутая, не знаю, как это озвучить корректно, но она чувствуется, что она ее очень любит. Как раз таки за ее эту непокорность, за то, что она знает, что эта девчонка могла побежать купаться в водопаде, когда это совершенно неприемлемо, да? но как будто она через нее тоже Как бы вступала в контакт со своей юной, вот эта девушка, которую в итоге-то надломили. Но вот эта любовь, она все равно чувствуется, но побеждает другое. Да, побеждает долг. Ну и в какой-то степени, мне кажется, мы не
0: можем ее осудить за это. Потому что она мать семейства, у нее действительно много дочерей. И для женщин того времени, на самом деле, это всего лишь, ребят, сто лет назад. То есть речь идет о начале 20-х, вообще-то. И для того времени, на самом деле, опять же, участь у женщин ну, не такая уж разнящаяся. Пойти в монастырь не, и заняться, или да, или замуж и да. все. есть, и поэтому она понимает, что, ну, в любом случае, ее дочери, наверное, будет лучше стать, как и ей, самой матерью семейства, и хотя бы в этом найти, да, себя, ну, вести хотя бы светскую жизнь, нежели пойти в монастырь. То есть, ну, я, наверное, не могу ее осудить за это, хотя мы видим, что, по сути, она проделывает со своей дочерью все то же, что проделали когда-то с ней.
1: И как раз-таки изнутри могла бы, казалось бы, понять, насколько это больно, болезненно, да. Особенно с характером Андрея, потому что, ну, есть девочки, ну, хорошие, которые вот они вот как-то вот, ну, более покладистые что ли, да, характер. Хотя не знаю, опять-таки, когда начинается эта покладистость. Ну, хотя даже как старшая
0: сестра угу. э, Андрея Малу, да, да, она в принципе там где-то немножечко взбрыкивает, угу. но в итоге соглашается на то, что
1: ей мать уготовила. Да,
0: а тут такой
1: темперамент, и это как бы особенно не свойственно как будто ее природе, потому что это водопад, это огонь, это вот эта вода, это эти красные розы. Ну, конечно, на моменте красных роз не будем, да, наверное озвучивать, но мы, я просто мы... разрудалась.
0: Мы не озвучили даже самый главный спойлер — это то, что делает с собой Андре. Мы не будем говорить, что, но она некоторым образом, опять же, влияет на все эти обстоятельства. И опять же, она очень просто об этом событии пишет, но если себе представить
1: вообще... Ну, вообще-то жутко. Это жутко. Добавляет красного да. жизни. Ну, если честно, можно бескон... я и могу бесконечно говорить об этой книге, потому что меня она как-то сильно затронула. Наверное, какие-то личные мои... даты есть я себя в чем то нашла да, в... в Андре, наверное, мне очень она откликается, и... Ну, я уже не буду устраивать здесь личную исповедь, но, в общем-то, Могу говорить вечно, но, наверное, можем перейти, да, и к второй книге. Что читаешь?
0: Да, кстати, вторая книга получилась с одной стороны. Абсолютно не связанной uh-huh. с темой, да, то есть одна книга про дружбу, хоть такую немного одинокую, как мы uh-huh. уже сказали в начале дружбу, вторая книга события скорее о тотальном одиночестве, вообще. где вообще не с кем поделиться, ни с родными, ни с друзьями, хоть в итоге там она немножечко делится, uh-huh. да, с кем-то главная героиня, но совсем другая, и при этом мне по настроению она показалась. ну чем-то похоже, То есть как будто бы это одна и та же девушка, которая могла бы просто в разное время, а там между событиями 40 лет, uh-huh. как будто бы это одна и та же девушка, которая просто немножечко попутешествовала uh-huh. во времени uh-huh. и совершила то, да, что
1: выходящее за рамки общества да, принятого в те времена. Но, кстати, вот еще вспомнилась одна фраза, которая объединяет, как по мне, эти две книги. В конце папа Андре говорит о том, что мы были лишь орудием в руках Бога. Да, Не буду говорить, в какой момент, но смысл в том, что привычка списывать все на Бога позволяет оправдывать что угодно. Да, то есть здесь э, такой «Бог — это тире закон», который действительно тоже в рамках следования закону можно оправдать все что угодно. То есть вот какое-то такое для меня это еще было пересечение
0: жуткое. И, да, и мы поясним, почему так, что же это за закон такой. Ну и, собственно, это не секрет, потому что аннотация tissues? книги сразу говорит <сказывай>, об этом. <sal> да. да. А, это то, что действие в книге происходит в 1963 году, снова mm-hmm. во Франции, mm-hmm. но здесь уже запрещены на законодательном уровне аборты mm-hmm. вообще на любых сроках. И сделать их можно лишь подпольно, да. и я, когда, кстати, еще начала читать эту книгу и вот словила это чувство того, что это вроде как одна и та же условная девушка, да, uh-huh. только в разных обстоятельствах, в разное время, но в одной и той же стране, я потом вспомнила, что вообще-то Симона де Бувуар в 1971 году, подписала такой манифест, написала, вернее, манифест, который впоследствии назвали манифестом 343. Это был манифест, который просил государство, да, uh-huh. французское государство дать женщинам право на легальные аборты. Почему манифест 343? Потому что ДеБевуар написал этот текст, uh-huh. а 342 женщины, среди которых были очень известные женщины Франции, там та же Катрин Деньев, Аннес uh-huh. Варда, да, uh-huh. то есть режиссерки, актрисы, поэтесы, прозаики, ну, то есть, собственно, очень много женщин, они все подписались под этим сказав, что либо они ну, тоже как бы вот за такое право, либо они уже делали этот подпольный аборт. Uh-huh. Да, то есть, опять же, это призвать общество, как будто бы, кажется, призвать намеренно общество к собственному порицанию. Ну, потому да. что этот манифест впоследствии получил название «Манифест 343 шлюх». Но вот.
1: Попытка была хорошая.
0: Да, и, собственно, при чем здесь да, аборты? Потому что вот этим событиям тут, кстати, можно по-разному интерпретировать вроде как, да, для главной героини книги Аниер, но является вот эта попытка сделать аборт, угу. то есть девушка, которая обучается в университете, так, не то чтобы внезапно, но беременеет ну... и хочет избавиться от этого нежелательного плода.
1: Да, она так даже говорит, все время называет оно, диагноз. То есть вот это что-то такое настолько ей непринятое, нежеланное, не что вот прям как будто отделение, да, происходит. Она не осознает даже, когда такие удается, да, сделать запланированное, когда она смотрит и осознает, что внутри меня было это. То есть она как будто до этого даже не понимала до конца, что это вот оно просто.
0: Да, то есть это вроде как какой-то чужой, да, который uh-huh. там в ней. А на самом деле, как бы э, она сама до конца не осознает, что это ребенок, uh-huh. что это вообще возможность, ну, невозможность, а скажем так, э, другая жизнь.
1: Uh-huh.
0: Э, но она ее никак не хочет, поэтому всякими способами пытается избавиться uh-huh. от этого. Любым
1: путем, да.
0: Это очень такая, ну не то чтобы жуткая история, на самом деле читать об этом нужно, наверное, даже для того, чтобы просто понимать, что в нашем мире до сих пор существуют такие страны,
1: где, да, где аборты запрещены. С такой проблемой.
0: И в в принципе, еще на меня произвело очень сильное впечатление: то, что сейчас ведь по медикаментозным показаниям, да, mm-hmm. э, или даже без них, а просто по желанию женщины, э, аборт делают там до 12 недели, yeah. когда это еще ну, действительно не плод, mm-hmm. да, а просто, скажем, образование. Что-то, да, алгоритм, да, вот там. оно, да. Ну, уж простите, mm-hmm. да, тут мы можем расходиться во мнениях. Но то есть нет еще чего-то сформированного конкретного. А в итоге то, что ей приходится пережить, она проживает половину беременности. То есть а она это... выдерживает там до 20 а то и больше ага. недели, когда у нее действительно уже есть ребенок внутри ее. И это настолько
1: страшно. Вообще, я, если честно, у меня прям физически бывало больно. То есть это я читала и... Я была рада, что у меня есть короткое время для того, чтобы прочитать эту книгу, потому что, наверное, при других обстоятельствах я бы часто откладывала ее. но в то же время я рада, что я прочла ее за короткий период, и как бы вот это прошло, да, то есть какой-то вот такой, ну, сложный момент. И в то же время я рада узнать эту историю, потому что это то, с чем сталкивается, к сожалению, и сейчас, да, в некоторых странах женщины и тогда, и это, конечно, важно важно знать, мне кажется, то есть как-то такая инициация, как и сама героиня проходит инициацию в течение книги, как бы и про Чех это, ну, тоже такая... События. Да, (смех) мне кажется, что
0: когда читаешь и когда представляешь еще все это, это, знаете, как у Земфиры: там Я стала старше на жизнь. Вот примерно вот так. То есть, из абсолютно беззаботной девушки (смех) (смех) такой она являлась из девушки, которая учится, встречается с парнями, и да не особо она там вообще с кем-то действительно как-то мутит и угу, что-то у нее угу. происходит, но вот происходит вот это событие в ее жизни, да, и ей нужно как-то с ним разбираться. И она становится, ну, не то чтобы не хочется говорить там умудренной женщиной, но она становится совершенно другим человеком, который понимает, что вот она есть у себя и она может рассчитывать Серьезно. только на себя да. и все.
1: Да. но она даже говорит там о том, что она сейчас я даже поищу, выписывала фразу о том, что я стала недоступна нормальная жизнь. То есть, а вот. вот сама незначительность этих слов. там просто она слушала диалоги людей вокруг, да, которые жили обычной жизнью и вот для нее они просто были настолько незначительными и от этого странными, и вот цитата из книги, сама незначительность этих слов имела для меня ужасный смысл. Я исключена из нормальной жизни. Эта дистанция огромная. Ну, жутко.
0: Да, при том, что она пишет ведь достаточно отстраненно. Она да. пишет об этом спустя, наверное, 40 лет, да? Uh-huh, То есть, uh-huh. собственно, как и бувуар. Это не сразу же какая-то рефлексия. Uh-huh. То есть, понятно, на основе дневников, каких-то записей. Но она пишет об этом спустя много лет, заявляя нам, что она имеет право на эту историю, раз уж она с ней произошла. Uh-huh. А- и все равно в этом, в этой отстраненности, в этом таком достаточно холодном переставании столько боли,
1: очень, очень, да. что я
0: даже не представляю, как бы это могло быть иначе, если бы она писала это все сразу.
1: Какое-то есть ощущение, что вот в тот момент она настолько и отделялась, что ли, да, то есть как будто вот это неосознавание того, что внутри ребенок, вот название это оно какой-то такой транс, очень трансовое считывается состояние, наверное, в тот момент она и не смогла бы. Если бы она это все описала, ну, то это, это просто разрыв да, какой-то. То есть, наверное, я предполагаю, это моя фантазия, что в тот момент она как раз-таки отделилась да, от себя, от мира, и вот как-то ушла в какое-то такое вот трансовое состояние. И только потом, переосмыслив, вспомнив, ну, возможно, как бы она и... Прожила эту историю сама, когда писала эту книгу. Ну, есть такой вот... Да, ощущение. наверное, это
0: как такой посттравматический опыт, да, да который да. нужно прожить, пережить, чтобы хоть как-то от него избавиться. вообще. Да. Да. Если вообще это возможно угу. в данном случае. Вообще удивляет в книге очень многое на самом деле. Начиная от вообще всей этой истории, потому что, ну, во-первых, ты не каждый день читаешь книги на такую тему. Ну, да. Во-вторых, ну, это дела давно минувших дней. И кажется, что сейчас тоже все невозможно. С другой стороны, мы знаем, что там соседней Польше как бы все возможно, и бывает всякое. Но меня поразили еще отношения, вот такие интерперсональные, то есть. Я понимаю, почему она не может рассказать об этом каким-то близким подругам, но может рассказать случайным людям. Угу. Да? Это как такой эффект случайного попутчика, да, да, там да. в поезде где-то. Здесь понятно. Но она ведь в конце концов встречается с этим парнем, от которого у нее этот ребенок. Да. И они даже едут на лыжах кататься вместе. То есть это настолько дико, да? да, она носит нежеланного ребенка от него, она пытается избавиться от него, она рассказывает этому парню об этом.
1: И Еще он такой... тратит половину суммы, которая предназначалась, собственно, для аборта, да, то есть... Да,
0: и он такой, а поехали на лыжик покатаемся с другой парой, то есть они едут в четвером. Угу. И это супер странно.
1: Да. Ну как будто вот действительно есть вот это отделение, да, типа ситуация и жизнь. То есть вот есть вот эта вот какая-то грань между ними и вот в книге они как бы встречаются, но да, это. То да, есть понятно, пробивость. что это ни к чему
0: не ведет, да, то есть и что они там понимают, что абсолютно это такой разные жизни у них вообще, а теперь тем более. Вот, но мне показалось это очень странным. И еще, кстати, я нашла, что есть такой фильм 2021 года, который получил там какие-то европейские награды uh-huh. даже. Его я сняла женщина-режиссерка, да, и, собственно, он не очень большой, как и сама книга, книга крохотная, и он посвящен этим событиям. И, с одной стороны, интересно, с другой стороны, мне кажется, жутко травмирующе потому что все таки там, наверное, будут показаны все эти события, которые описаны в книге. Уже одного Ну, описания достаточно? С одной
1: стороны, интересно, как это можно показать, с другой стороны, абсолютно, абсолютно неинтересно и не хочется знать, да.
0: Да, и вот опять же можно посмотреть кино, да, если вы не готовы читать книгу, потому что мне кажется, что кино это все-таки немножечко более опосредованный опыт, нежели ну, прочтение. Пусть может, и
1: мне кажется, все равно какие-то моменты, ну, не будут показывать э, как-то чуть-чуть сбережно к зрителю, а фантазия не всегда бережно <laughs> можно представлять его. Ну и автор с нами как бы
0: тоже не особо бережно обращается, да. потому что она описывает все в мельчайших подробностях, mm-hmm. когда наконец-то ей удается как-то хорошо подметила сделать запланированное, да. вот. и сам вообще этот факт, да, того, что ей нужно идти к этой вот акушерке, искать какие-то способы, что все не получается с первого раза, mm-hmm. это все настолько жутко, и что на самом деле она могла умереть,
1: да, вполне
0: да. вообще реально она могла умереть, если бы никого не оказалось рядом в тот момент.
1: Mm-hmm. И даже есть момент, когда она попала в итоге в больницу. Да, уже после того, как кровотечение пошло, и там был момент, когда врач, который тоже студент, да, и он как раз там был интересный момент опять, если к статусам вернуться, что он не знал, что она студентка, и как бы равна я ему обращался с ней ну, не очень, скажем так, и что она в тот момент думала, что он действительно может бросить меня умирать. Это прям вот то из книги. Вот эта полная беззащитность какая-то, да, беспомощность, это очень-очень страшно. То есть и событие само жуткое, и вот это вот ощущение и одиночества, и беспомощность ну там столько, конечно, клубок просто чувств.
0: И в итоге же этот студент-врач говорит на следующее утро: что Почему же она мне сразу не сказала, что как бы мы равные, угу. что она тоже студентка? Потому что она там говорит, что он наверняка принял меня за работницу, да, какой-то в фабрике, да, вот что-то да. такое, но не за студентку, вовсе не за нее. Угу. И тоже, ну неужели оказание помощи, тем более медицинской помощи, может
1: зависеть так вот от да. таких моментов? И там еще было забавно, что она почувствовала, что он сожалеет, и сначала на доли секунды она подумала, что ему жаль, что он с ней так обращался, но она очень быстро поняла, что он жалел только из-за того, что она другого статуса как бы, да, оказалась. То есть это тоже такая была ремарка. То есть мне кажется, что прочитав эти книги, возникает только одна
0: мысль, которая, конечно, вообще в данных обстоятельствах нашей жизни кажется, с одной стороны, очень дикой, mm-hmm. э, вспоминая, да, что происходит Concept, вокруг, да, да. да, но как хорошо, что мы, женщины, не живем в те времена. Да. Mm-hmm. Потому что это страшная жизнь, где ты ничего не решаешь. И ведь даже думая о том, что вот в 1971 году Симон де Бувар пишет этот свой манифест, да, который подписывают другие французские женщины, а при этом есть ведь обстоятельства того, что уже в 1968 году была изобретена противозачаточная таблетка, mm-hmm. и как бы эти таблетки можно было принимать, но при этом французские доктора утаивали эту информацию, не хотели ее выписывать. Mm-hmm, mm-hmm. То есть, несмотря на то, что вы уже могли как-то помочь этим женщинам, вы все равно не хотели этого делать по каким-то собственным причинам.
1: Ну закон, да, вот тоже одна из трасс в том, что люди судили по закону, но никто не судил закон. Да, то есть, э, вот какая-то такая беспомощность еще просто человечества перед законом. Ну, ладно, это уже другая
0: mm-hmm. тема. и перед избранными людьми этим законом. И, собственно, надо тут, конечно, добавить, хоть какой-то луч света, допустить, что в 1975 году, благодаря этому манифесту 343, закон, допускающий аборты на ранних сроках беременности, во Франции был все же принят. То есть, вот, опять же, ну, как-то делайте, да, делай, что должен, и будь, что будет. То есть, Благодаря участию других женщин, тому, что они осмелились, тому, что, кстати, спустя несколько лет еще и открытое письмо докторов вышло, которые угу. тоже свидетельствовали о том, что, угу. да, мы делали аборты нелегально. Ну, то есть это вообще страшно, да, наверное. Ну да, так за эти
1: сроки, да, то есть, Конечно. в принципе, закон был строг кому? К тем, кто делал. Как бы к участникам с обеих сторон этого скажем, процесса. Так, процесса да. Да. Если вдруг человек знал тоже, то есть там любой свидетель, как бы все карались строго. Ну и, наверное, завершим
0: мы. вот Я открыла последнюю страницу книги «События». Uh-huh. И там такая фраза. «На платформе станции Мальзерб я поняла, что возвращалась в проход координет, Вере будто со мной что-то произойдет Проход координат — это то место, где, где
1: все произошло. Да, mm-hmm. Где
0: она прощается, скажем, с прошлой жизнью, да, mm-hmm. и отправляется в жизнь другую, новую, неизведанную, и куда она ходит, проживая вот то, что она вспоминает спустя 40 лет. Mm-hmm. И ну, тут, наверное, такая просто куча вопросов, да, невыраженных поступила бы она также, поступила ли бы она изначально также, да, там, вступив в связь с этим юношей. Да. И, наверное, это о том, что мы все проживаем жизнь, которую
1: ну, мы можем
0: прожить в данный конкретный момент, и как бы будь что будет.
1: Ну, мне тоже откликается, что, не знаю, может, это звучит где-то и пафосно, что нам... Дается, как бы, такая жизнь, которая нам по силам. Ну, то есть мы ее сами создаем в каком-то смысле, сами несем. И как и в первой еще книги, если вернуться, тоже говорилось о том, что нету тяжелой судьбы, что точнее, не судьбы, там говорилось про счастье зависит от твоего отношения к обстоятельствам. Поэтому,
0: ну, собственно, каждый из нас, каждый из нас вольны сделать выбор. И... Это уже другая книга «Выбор». Да. Вот, но о ней мы сегодня не будем. Но да, каждая из нас вольна сделать выбор той жизни, которую мы хотим жить, и интерпретировать события, и то, что с нами происходит, угу. тем образом, каким мы хотим их проживать. У добывар есть такая фраза в самом начале «Неразлучных» о том, что ее отец говорит о людях, которые не верят, что война скоро закончится. Он их называет пораженцами. И он говорит, их всех надо расстрелять. И она говорит, что неужели можно расстрелять людей за то, что они думают иначе, за то, что они действительно так чувствуют, они боятся. То есть он хочет расстрелять их за то, что они боятся.
1: Ну что ж, ничего не бойтесь. Да, и не бойтесь, формируйте свою жизнь, выбирайте свои события, свое отношение к событиям. И книги нам в
0: этом помогут.
1: Ура. А ты что читаешь?